0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc. Hallo und herzlich willkommen zum Apotheker Talk Live Talk. Mein Name ist Alexander Müller und heute geht es um das Thema Apothekensicherheit in Zeiten des Klimawandels. Und über eine so eine Katastrophe werden wir uns heute unterhalten, die werden wir uns auch gleich noch zusammen angucken können. Ich möchte Ihnen aber zunächst unseren Gast heute vorstellen, Michael Jeinsen. Ja. Versicherungsexperte, einer der Köpfe der Plattform Denvermed und der Apothekerhelfer.de ja. Schön, dass Sie hier sind. Freut mich sehr. Gerne. Jetzt schauen wir uns zunächst mal die Apotheke am Markt in Kelkheim an. Das ist im Taunus bei Frankfurt. Die ist am vergangenen Freitag, wie man so schön sagt, abgesoffen. Da hat ein Starkregen in der gesamten Region unter anderem die Tiefgarage unter der Apotheke und dem Ärztehaus komplett unter Wasser gesetzt. Und im Erdgeschoss stand auch das Wasser, wie man sieht. Die Inhaberin äh, Katharina Rack hat das Glück im Unglück, sie ist nämlich mit einem Versicherungsmakler selbst verheiratet und Oliver Rack wusste äh, schon, was zu tun ist, zumindest an einer Stelle hier sehr deutlich zu sehen. Man musste nämlich dokumentieren. Und das hat er gemacht, deswegen können wir hier zusammen dieses Video schauen. Und äh, ja, man sieht, dass es äh, kein erfreulicher Anblick ist.
1: Nein, wirklich nicht. Es hat massiv in diese Apotheke hineingeregnet und zwar genau an der Stelle, wo, der, wo das Wasser immer eintritt, unter der Automatiktür. Das ist ein wesentlicher Punkt, auf den wir sicherlich nachher zu sprechen kommen und wenn draußen das Wasser durch die Straße fließt und muss irgendwo hin, na, dann geht es halt in die Apotheke unter der Tür durch und das ist nicht zu stoppen, sei denn man bereitet sich darauf deutlich vor dem Ereignis vor. Mhm.
0: Sie haben ja viele solche Fälle schon gesehen. Das sieht schlimm aus hier. Sie haben, glaube ich, schon weit Schlimmeres noch gesehen in Ihrer Karriere.
1: Ja, wir, wir, wir hatten im Prinzip alles. Ich hatte persönlich eine Apotheke hier in Berlin. Darüber ist ein, ein, natürlich ein großes Haus und durch einen Starkregen war ein Ventil verstopft. Und dann lief das gesamte Abwasser der Gesam des gesamten Hauses: Toiletten, Spüle, Dusche. Waschmaschine, alles lief in die Apotheke, weil es unten aus dem ähm, Mitarbeiter-WC wie ein Schokoladenspringbrunnen, wie ich damals gesagt habe, rausgekommen ist. Aber auch das ist handelbar. Man kann jeden Schaden minimieren, wenn man sich auf ihn vorbereitet. Was man nicht tun kann, ist den Schaden gut handeln, wenn man von ihm überrascht wird. Das ist der entscheidende Punkt, um den es heute geht. Mhm.
0: Ich habe mit dem Herrn Rack telefoniert und eine Sache fand ich ziemlich beeindruckend. Er hat nämlich gesagt, obwohl er ja genau das, was Sie gerade geschildert haben, auch schon öfter erlebt haben wird, man ist dann doch erstmal ein bisschen überwältigt von diesem Anblick, den man hat. Und das wird ja jedem Apotheker mit Sicherheit noch viel mehr so gehen, ja. der das einmal in seinem Leben hoffentlich nur erlebt. Ja. Was ist denn das Erste,
1: was man zu tun hat? Das Erste, was man zu tun hat, muss man Wochen, Monate, vielleicht Jahre vorher tun. Nämlich eine Telefonnummer haben, die in dem Moment angerufen werden kann. Mhm. Und wissen Sie, wenn, wie in Kelkheim, die ganze Stadt absäuft, ist die Feuerwehr kaum zu erreichen. Es ist äh, jeder Form von Sanierungsbetrieb ist unterwegs. Alles, was Beine hat, ist unterwegs. Keiner ist da. Es, man landet auf einer Notrufnummer oder auf irgendetwas und kommt nicht durch. Deswegen brauchen Apotheker, die ja nun ihre Apotheke wieder aufmachen wollen oder vielleicht gar nicht erschließen wollen und Hygieneanforderungen haben, die brauchen eine Telefonnummer, die an dieser Zentrale vorbeigeht.
0: Ja, Sie haben es mal gesagt, die
1: Handynummer vom, Handy Chef. vom Chef ja, die, oder vom Einsatzleiter. Okay. Die Handynummer vom Chef oder vom Einsatzleiter und deswegen muss ich den vorher kennenlernen. Ich muss ihn identifizieren, ich muss mit ihm reden, ich muss ihm vielleicht meine Apotheke zeigen. Ich muss die Unternehmen, die mir diese Problematik abnehmen, Ja, sagen mal zwei, drei,
0: zwei, drei die ich, die ich, die Nummer, die ich haben muss. Sie also Hochwasser, man, klar. So ein man, Bierer, braucht, so ein man
1: braucht Bier. etwas für Hochwasser, Feuer ist klar, das ist die Feuerwehr, logisch. Man braucht etwas für Hygieneschäden. Hygieneschäden sind oft mit Wasser verbunden, oft mit Feuer mhm. verbunden, aber es kann auch Austreten von Wirkstoffen sein. Es kann Pekinsäure sein, es kann alles Mögliche sein. Auch da brauche ich jemanden, den ich anrufe. Und ich brauche im Prinzip ein Reinigungsteam. Mhm. Weil wenn der Schaden vorbei ist, dann sieht die Apotheke natürlich aus wie ein Handgranatenwurfstand. Und dann muss auch wieder jemand sauber machen. Das schaffen die mit Bordmitteln nicht. Also brauche ich auch noch Zugriff, auf Gebäudereiniger. Mhm. Und wenn ich das habe, vorher, in meiner Region, an meinem Ort, dann kann ich zwar nervös werden, aber ich habe diese Nummer. Und die Nummer gehört dahin, wo die anderen Notfallnummern auch stehen. In den QM-Ordner und als Aushang bei den Mitarbeitern im Raum, damit jeder, der den Schaden als erster sieht, sofort handeln kann. Ja. Danach brauche ich dann die Telefonnummer der Versicherung und all der anderen Sachen. Aber das brauche ich zuerst, weil das ist der Notnagel, das ist der Engpass. Sofort handeln ist ein gutes Stichwort. Ähm, Rettung geht vor Regulierung, ist so ein Spruch.
0: Ähm, was muss ich denn machen? Was darf ich machen? Was schreibt die Versicherung mir vor?
1: Was darf ich vielleicht nicht machen? Gibt es da, da Regelungen für? Ähm, ja, es gibt eine Regelung und zwar in jeder Versicherung. Egal wo Sie versichert sind, es steht überall drin. In jeder Versicherungspolize steht, dass Sie die Pflicht haben, den Schaden zu minimieren. Und wenn ich doch die Pflicht habe, den Schaden zu minimieren und sofort handeln muss und der Versicherer garantiert, dass er für diese Handlungen aufkommt, und zwar selbst dann, wenn sie nicht zielführend sind, ich gebe gleich ein Beispiel, mhm. was gerne passiert, dann sollte ich darauf aufgestellt sein, dass ich das nutzen kann. Denn diese Regel gilt nur sofort. Sie gilt in dem Moment, wo ich den Schaden entdecke. Zwei, drei Tage später muss ich den Versicherer informiert haben, dann übernimmt der. Aber wenn ich den Schaden sofort entdecke, kann ich teure Ware nach oben schleppen, ich kann Sachen aus dem Raum, der brennt, raustragen, ich kann das alles tun, das ist damit gemeint. Aber ich kann auch genau diese Leute holen, die in dem Moment die richtigen Maßnahmen treffen. Und das sind sogenannte Hygienesanierungsbetriebe. Und ich sage das heute wahrscheinlich zwei, drei Mal. schreiben Sie sich auf, Unternehmen, die nach DIN ISO EN 9001 sanieren. Okay. DIN ISO EN 9001. Glaube, das, wir packen das in die Shownotes, da muss man es nicht Das sind die Handwerksbetriebe, hm. die Sie brauchen. Und danach ja. suchen Sie bitte in Ihrer Region vorher, weil wenn Sie den haben und haben ihn sofort, dann ist das eine Notfallmaßnahme, die von jeder Versicherung gedeckt ist. Und unsere Erfahrung ist, wenn die dann schon zwei Tage gearbeitet haben und die Versicherung dann sagt, okay, Sie haben ja schon etwas unternommen, dann sollen die das auch weitermachen. Dann haben Sie die Garantie, den besten Handwerker zu kriegen, den Sie nehmen können und der auch von der Versicherung gedeckt ist. Das geht aber nur, wenn Sie sofort handeln.
0: Also schnell den besten nehmen, von dem Sie die Nummer haben. Und schnell
1: den besten nehmen, von dem Sie die Nummer haben. Und es gibt mehrere Zusammenschlüsse im Internet, die finden Sie leicht, wenn Sie nach Hygiene-Sanierern suchen, Schadendienst24 und zig andere dort gucken Sie mal unter Ihrer Postleitzahl, wer da in der Nähe ist, das ist die Ansprechpartner. Das ist so etwas Ähnliches wie der Pharmazierat für den Hygieneschaden. Sehr schön. Man, Sie haben gesagt, man muss aber selber auch den Schaden minimieren. Jetzt haben Sie
0: gerade äh, so im Nebensatz gesagt, Sachen aus einem brennenden Haus raustragen, man muss sich nicht selber gefährden, um seine
1: Versicherung Nein, zu beruhigen. Nein, man muss sich nicht selber okay. gefährden. Menschenleben gehen vor. Aber brennendes Haus ist eigentlich so ein Stichwort, weil der Schaden, der gerne passiert, hat mit Brand zu tun. Es brennt irgendwo in der Apotheke und wenn es nur im Nachtdienstzimmer ist oder sonst wo, man schnappt sich den Feuerlöscher und löscht das Feuer und macht damit den Schaden erst richtig groß. Wenn Sie nämlich einen Pulverlöscher in Ihrer Apotheke haben oder einen Schaumlöscher, aber die Pulver sind die schlimmsten, dann zerstören Sie mit dem Pulverlöscher eigentlich Ihr gesamte Offizin, weil dieses Zeug, wieder wegzuputzen, dauert Wochen. Frisst sich überall durch frisst sich ja. überall rein. Das heißt, Sie haben einen kleinen Brand. Es brennt nur die Liege, weil einer trotz Verbots doch geraucht hat. Und mit dem Pulverlöscher haben Sie die halbe Offizin oder den hinteren Teil der Apotheke verseucht Gucken Sie in Ihrer Apotheke auf Ihre Feuerlöscher, wenn das Pulverlöscher sind, raus. Holen Sie sich CO2-Löscher, dann haben Sie den Brand gelöscht und die Apotheke geschützt. Also Handynummern ins Handy speichern,
0: diese äh, ISO-zertifizierten Handwerker raussuchen, raussuchen, schon mal drei, drei ja. wertvolle Tipps hier, hier kommen auch schon erste Fragen rein. Wie geht die Abwicklung von Versicherungsschäden von Statten? Wow, das ist eine große Frage, das muss man wahrscheinlich im Einzelfall immer
1: gucken. Äh, drei Antworten darauf. Okay. Im schlimmsten Fall haben Sie es mit dem Schadensregulierer der Versicherung zu tun. Das ist dann, wenn Sie niemanden haben, den Sie anrufen können, der sich um Ihre Versicherung kümmert. Er ist Versicherungsmakler. Nee. Ja, Apothekerhelfer, also äh, ein bisschen, bisschen was anderes. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, Sie haben einen, der sich kümmert, der, dem schicken Sie Ihre Unterlagen und der aggregiert die und schickt die zum Versicherer. Diese beiden Lösungen, wenn Sie keinen haben, der sich kümmert oder einen, der nur Ihre Informationen weitergibt, sind für Apotheken nicht geeignet. Sie haben schlicht im Schadensfall in der Apotheke keine Zeit, die ordnungsgemäßen Versicherungsunternahmen zusammenzustellen. Auch nicht nach dem Schaden. Erst recht nicht nach dem Schaden, weil die Rezepte sind da, die Leute sind zu versorgen, die Heime sind zu versorgen. Es muss ja weitergehen. Sie haben vielleicht den Kommissionierer nicht. Alles muss händisch rausgesucht werden. Da werden Sie doch nicht eine PKA hinsetzen, hinten und irgendwelche Listen ausdrucken. Das muss Ihr Versicherungsheini machen. Und wenn der nicht in der Nähe ist und wenn der nicht in die Apotheke kommt und wenn der nicht erreichbar ist, dann ist es der Falsche. Sorgen Sie dafür, dass derjenige, der Ihnen diese Versicherung verkauft hat, im Schadensfall auch Ihr Feuerwehrmann ist. Weil nur er oder sie weiß exakt, was die Versicherung haben will, gebt dem König, was er braucht, aber auch nur das.
0: Ich habe das gerade so frech gesagt mit dem Versicherungsmakler, aber es ist ja tatsächlich so, ich habe das mal ein ganz anderes Beispiel über Fahrraddiebstahl. da sagt ihr mir mal ein... Berater, dein Fahrrad wird dir ja immer zwischen 6 und 22 Uhr geklaut. Und dann ist es nicht versichert, schade. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, zwischen 6 morgens und dann ist es doch versichert. Dann was. ist es versichert, so. wenn es das, nachts das, geklaut das, wird, ist es nicht versichert. Das war der gute Tipp ja. und genau, und das ja. wird es wahrscheinlich in vielen Fällen geben, Stichwort Hygieneschaden. Man ruft bei der Versicherung an und sagt genau das Falsche. Als, als Apotheker kann einem das passieren? Was, was darf man da auf keinen Fall sagen?
1: Ich sag's mal juristisch, alles das, was einem selbst auf die Füße fallen kann sich selbst sozusagen beschuldigen. Ähm, man muss die Wahrheit sagen, das ist unheimlich wichtig. Aber wenn Sie direkt mit der Versicherung reden, redet ein Laie, der in pharmakologischen Themen absolut fit ist, ein Pharmazeut redet mit einem Versicherungsprofi. Wer hat die besseren Karten? Mhm. Lassen Sie den Versicherungsprofi mit der Versicherung reden, der weiß, was gesagt werden kann und gesagt werden muss. Und da gibt es manchmal sehr kleine Unterschiede. Alles, was die Versicherung erfahren hat, wird sie auch nutzen, um den Schaden so zu regulieren, wie es für sie am besten passt. Das heißt nicht, dass die Versicherung illegitim handelt, sondern die handelt durchaus legitim. Mhm. Sie kriegen alles ersetzt, was sie bedingungsgemäß zu ersetzt bekommen haben, bei jeder Versicherung. Die Frage ist, können sie es dokumentieren und wie dokumentieren sie es? Sind die Waren im Kühlschrank gewesen oder standen Sie davor? Ja. Ist der Kühlschrank die Norm, die 58345 oder ist er es nicht? Ist der Strom ausgefallen oder nur die Sicherung rausgefallen? Diese Kleinigkeiten werden niemand in der Apotheke bei der Schadensmeldung interessieren. Sie sind aber relevant für die Regulierung. Okay, ich würde gerne mal den einen hin zurückgehen zu dem
0: Feuerlöscher oder auch bei anderen Schäden. Wenn man jetzt da selbst eingreift und Sie haben äh, noch so einen Nicht-CO2-Feuerlöscher, sondern einen, der in die ganze Apotheke äh, versaut und ich habe eigentlich vielleicht relativ kleinen Brand damit gelöscht nur. Was macht die Versicherung dann? Ist das dann abgedeckt?
1: Radio Eriwan, es kommt drauf an. Ja. Es ist dann abgedeckt, wenn Sie es unmittelbar und sofort zur Minimierung des Schadens gemacht haben. Dann greift nämlich dieser Passus, dass jeder Versicherungsnehmer, und zwar egal was, Apotheke, Privatmann, gehalten ist, wenn er sich nicht Leib und Leben gefährdet, alles zu tun, um den Schaden zu minimieren. Das steht in jeder Ihrer Bedingungen drin, lesen Sie es nach. Okay. Und im zweiten Satz steht, dass die Versicherung für diese Schäden aufkommen muss, und zwar, und das ist höchstrichterlich entschieden, selbst dann, wenn sie nicht zielführend sind. Und das ist die Antwort auf den Feuerlöscher. Ja. Wenn Sie also den falschen Feuerlöscher haben und einen 2.000-Euro-Schaden zu einem 200.000-Euro-Schaden machen, und Sie machen es unmittelbar, wo Sie das Feuer entdeckt haben. Ist mhm. es versichert?
0: Okay. Also machen es Sie es
1: drei Tage später, ist es nicht versichert?
0: Ja, okay. Ja? Und es gibt aber auch so etwas wie die Grenze des gesunden Menschenverstandes. Man darf jetzt nicht mit Goldstaub
1: die Überschwemmung bekämpfen. Solange man Ihnen nicht nachweisen kann, dass Sie es vorsätzlich gemacht haben. Ja. Und das wird schwer in so einer Gefahrensituation. Sie wissen ja nicht ob dieses Feuer groß oder klein ist. Es raucht überall, es ist alles vernebelt. Nein, ich, ich sag mal, da muss es schon ganz dumm kommen, dass der Versicherer Ihnen okay. nachweisen kann, dass Sie es absichtlich gemacht haben. Okay. Was ist denn ein zertifizierter Hygienesanierer und wie findet man einen? Ich sag's in meiner Berliner Schnauze so, alle die, die in der Charité was reparieren dürfen, mhm. müssen eine bestimmte Qualifikation haben, die eben in dieser DIN ISO 9001 äh, hinterlegt ist. Es gibt noch andere, aber das ist die, die wichtigste. Und die Firmen müssen nachweisen, dass sie die Kompetenz haben, die Schulung haben, die Geräte haben, so eine Art Feuerwehrwagen besitzen oder mehrere, wo alles drauf ist. Und dann kriegen sie diese Zertifizierung, die wir tatsächlich wie ein TÜV vergeben. Mhm. Und dann dürfen sie, Hygienesanierungen machen. Das heißt dann automatisch auch, dass sie Temperaturen messen, dass sie biohazard beobachtung machen, dass sie gucken, ob irgendwo Pilze sind, Sporen sind, die Trocknungswerte festhalten und so weiter. Das heißt, die, verhandeln, die handeln dann so, als hätten sie es im OP der Charité zu tun. Ja. Und das sind die Leute, die, die ein Apotheker braucht. Okay. Weil der Pharmazierat, wenn der drei Jahre nach dem Schaden bei der Revision im Keller kommt und es wachsen die Gonokokken aus der Wand, wird die Betriebserlaubnis dieser Apotheke teilweise oder sogar dauerhaft entziehen. Mhm. Dann haben sie eine Folgebetriebsunterbrechung durch Pfuschsanierung. Ja. Und die iso zertifizierte Betriebe tun sowas nicht. Okay. Sei denn, sie arbeiten Schlecht. Ja. So, dafür brauche ich wieder einen Gutachter. Das ist eine andere Thematik. Okay. Wir machen gleich nochmal das Thema Betriebsunterbrechung. Finde ich auch total spannend, wie
0: man die verhindern kann und so. Ich würde gerne nochmal hier Fragen reinnehmen. Eine würde ich gerne ans Ende zurückstellen. Was war der schlimmste Schaden, mit dem Sie je zu tun hatten? Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. Das ja. heben wir uns bis Ende auf. Aber ich habe hier noch, was sind echte und unechte Schäden in Apotheken? Wie kann ich mich allumfassend versichern? Was muss beachtet werden?
1: Das Wort Schaden definiert ein Apotheker anders als eine Versicherung. Mhm. Wenn eine Versicherung von Schaden redet, redet sie von einem versicherten Schaden. Wenn ein Apotheker von einem Schaden redet, redet er von einem Schaden, der ihm unterlaufen ist. Versichert sind Schäden, aber nur Sachschäden, wenn eine, Ding, eine Sache von außen plötzlich und unerwartet passiert ist. Diese drei Begriffe definieren den Schaden. Er muss plötzlich kommen. Mhm. Wenn ich ihn drei Tage vorher kommen sehe, ja, dann ist es in dem Sinne kein Schaden mehr, weil ich kann ja präventiv etwas tun.
0: Aha, okay.
1: Er muss unerwartet plötzlich von außen kommen. Das heißt, ich darf ihn nicht selber gemacht haben. Das leuchtet ein. Er darf also nicht aus dem Hause herausgekommen sein. Die berühmte, ich habe vergessen, die Tür abzuschließen oder das Fenster zuzumachen. Kennen Sie alle aus dem Privathaushalt? Dann sagt die Versicherung, hast ja dem Einbrecher sozusagen eine Einladung geschickt. Ja? Mhm. Plötzlich, unerwartet und von außen. Das sind die drei Punkte. Ja? Und wenn die erfüllt sind, handelt es sich um einen echten Schaden. Mhm. Wenn aber eine PTA die, die kühlpflichtigen Medikamente nicht in den Kühlschrank tut und die verfallen dann ist es weder plötzlich noch unerwartet noch von außen. Und damit ist es in dem Sinne ein Verfall und nicht versichert.
0: Ja, wenn Sie den Kühlschrank tut,
1: der ist aber nicht äh, der richtige Kühlschrank. Nächster Punkt. Okay. Erstmal nochmal logisch, es muss Verfall, Vorsatz, Verschleiß und Verderb. Die vier Vs kann man sich merken. Verfall, Vorsatz, Verschleiß und Verderb. Das sind die vier Punkte, die bei jeder Versicherung ausgeschlossen sind. Mhm. Somit wäre jeder Verderb im Kühlschrank ausgeschlossen. Deswegen gibt es Ausschlüsse vom Ausschluss. Wenn ich also einen Kühlschrank habe und mir knallt die Sicherung raus, kann es versichert sein, das steht in der Police oder nicht. Stromausfall des öffentlichen Netzes ist in aller Regel überall versichert. Dann ist nur die Frage, wie viel versichert ist. Und wenn ich einen bestimmten für die Apotheke geeigneten Kühlschrank habe, nämlich die... Die norm 58345, wenn da auf dem Kühlschrank ein grüner Aufkleber steht, Medikamentenkühlschrank nach DIN 58345, dann habe ich in vielen Policen bis zu 75.000 Euro Versicherungsschaden für alles. Kühlschrank kaputt, Unterkühlung, Durchfrieren der Impfstoffe, äh, alles. Okay. Deswegen ist Kühlgut einer der häufigsten Schäden, die von Versicherungen berechtigt nicht versichert werden, weil der Apotheker nicht weiß, wie es versicherungstechnisch zu lagern ist. Also wie man aus einem unechten Schaden, Zeug nicht im Kühlschrank, deswegen verfallen, einen echten Schaden macht, tatsächlich versichert. Mhm. Okay,
0: kommen wir nochmal zu den Hygieneschäden zurück. Da hat man es ja relativ schnell mit einer Betriebsunterbrechung zu tun. Ja. Zum einen natürlich, wie schaffe ich das, die zu vermeiden oder möglichst kurz zu halten? Denn das ist ja das Schlimmste, was in der Apotheke passiert. Sie kann nicht aufmachen, keine Patienten behandeln, bedienen. Ja.
1: Das ist die hohe Kunst der Schadensregulierung bzw. der Schadenssanierung. Das erste habe ich schon gesagt, sofort reagieren. Mhm. Wenn Sie einen Hygieneschaden haben, Wasser, Feuer, auslaufende Wirkstoffe, irgendetwas und Sie warten drei oder vier Tage, bis der Gutachter der Versicherung kommt und lassen den Versicherungsort wie er ist, so steht es nämlich in der Polizei, haben sie die Gonokokken im Estrich. Mhm. Und sie dort rauszubekommen ist unendlich schwerer, als sie an der Oberfläche sofort zu bekämpfen. Ich komme nachher am Abschluss auf meinen schwierigsten Schaden zurück, okay. da hatten wir genau diese Problematik. Ja. Es gilt also, Zeit zu gewinnen, schnell handeln, ist das Allerwichtigste. Das Zweitwichtigste, hatte ich auch schon gesagt, ist einen erfahrenen Kollegen an Bord zu haben, der den Versicherungsteil selber managt. Und das Dritte ist, dass wirklich darauf geachtet wird, dass, dass dort, wo die Apothekenbetriebsordnung betroffen ist, wo also die Existenz der Apotheke auf dem Spiel steht, zuerst gearbeitet wird. Normale Handwerker fangen irgendwo an und hören irgendwo auf. In einer Apotheke muss man Ihnen exakt sagen, wo Sie anfangen müssen. Weil wenn im Labor die Feuchtigkeitswerte nicht stimmen, ist das was vollkommen anderes als in der Offizin. Mhm. Diese Punkte kann ein Apotheker nicht alleine handeln, sei denn er hat nebenbei aus Spaß auch noch Versicherungswesen studiert. Und das haben die meisten nicht. Wahrscheinlich nicht. Die hören uns vielleicht noch heute nicht zu, sondern alle anderen, die ja, noch was lernen müssen. Unsere Sprüche kennen wir ja von der Ansprache von Apotheken in der Apotheke. Versicherung, ja, habe ich schon, brauche ich nicht nochmal, aber nie reingeguckt. Ja, Und äh,
0: also um auf unseren Eingangsfall zurückzukommen, in Kelkheim, die haben sofort alles gemacht. Die haben alle diese Kanten zusammengetrommelt, haben zusammen gewischt. Ja. Dieses Freitag, 14 Uhr war der bei der Wassereintritt, die hatten Montag wieder offen. Sie haben die Bilder gesehen. Ja. Also da sieht man, wenn man wirklich schnell handelt. Also äh, Kollege Oliver
1: Rack hat alles richtig gemacht. Er ja. hat sofort äh, einen seiner Hygienesanierer, äh, die in Aschaffenburg waren, also er hätte in Frankfurt zwei, drei, vier Unternehmen anrufen können, die waren aber nicht erreichbar, er hat die in Aschaffenburg bekommen. Die sind sofort rübergefahren, waren anderthalb Stunden später in der Apotheke, mhm. haben komplett alles aufgenommen, getrocknet, gemacht, getan, was irgend ging haben die Apotheke in einen quasi revisionsfähigen Vorzustand gebracht und haben dafür gesorgt, und das ist das wirklich Wichtigste, dass nichts irgendwo einsickern kann. Mhm. Die Gefahr, solange sie noch außerhalb der Bausubstanz ist, ist immer viel einfacher zu handeln, als wenn es in die Bausubstanz reingeht. Und deswegen sind die Fugen wichtig, deswegen sind die Ritzen wichtig, deswegen sind alle Punkte wichtig, wo etwas eindringen kann. Mhm. Wenn Sie das innerhalb der ersten 24 Stunden hinbekommen, haben Sie eine nur noch zu reinigende und zu trocknende Apotheke. Keine, die zurückgebaut werden muss, wo bis zum Estrich alles rausgeholt werden muss und neu aufgebaut werden muss. Ja,
0: okay. Wer zahlt oder in welchem, unter welchen Umständen zahlt die Versicherung eine Betriebsunterbrechung? Gibt es da Begrenzung, was die Dauer angeht? Und
1: was sind da so die... die generellen Vorgaben. Betriebsunterbrechung ist eine dringend zu überprüfende, ein dringend zu überprüfender Tatbestand in der Versicherungspolice jeder Apotheke. Mhm. Es kann sein, dass die Betriebsunterbrechung gekoppelt ist mit der Inhaltsversicherung, dann steht nur eine bestimmte Summe zur Verfügung. Die ist oft zu niedrig. Es kann sein, dass eine normale Betriebsunterbrechung bezahlt wird bis zu einer bestimmten festgelegten eigenen Summe, das ist schon mal besser, die muss geprüft werden, ob die reicht. Längstens ein Jahr. In der Regel reicht das, dass eine Apotheke länger als ein Jahr zu ist und dann wieder mit dem gleichen Inhaber öffnet. Das ist eher unwahrscheinlich. Ja. Und dann gibt es diejenigen, die das apothekenspezifisch regeln, die Betriebsunterbrechung. Weil die Betriebsunterbrechung für die Versicherung endet, wenn die Handwerker raus sind. Gereinigt, gelüftet, zur Abnahme bereit. Mhm. Die Betriebsunterbrechung einer Apotheke endet zwingend später. Weil an dem Tag, wo die Handwerker gehen, kann der Inhaber oder die Inhaberin frühestens den Pharmazierat oder Amtsapotheker anrufen. Und der reitet dann irgendwann in die Stadt, sicherlich nicht am selben Tag, um festzustellen, ob die Revision in Ordnung ist. Und wenn der dann feststellt, dass die Handwerker Mist gebaut haben, bleibt die Apotheke zu. Mhm. Und ich denke, dass jeder Apotheker eine Police haben sollte, die diesen Zeitraum, bis die Revision nach dem Schaden erfolgreich wieder durchgeführt wurde und die Apotheke auch nach Apothekenbetriebsordnung wieder öffnen darf, dass das mitbezahlt werden sollte. Wir haben in der Regel zwei bis vier Tage. Wir hatten schon Wochen mhm. und auch Monate. Und zwar Monate, weil... Die Jungs vom Bauunternehmen, den Estrich auf 1,30 m abgeschnitten haben, unten den, äh, nicht, Entschuldigung, nicht den Estrich, sondern den Rigips bei 1,30 abgeschnitten haben, der war vollgesogen, haben da neue, äh, neue äh, Rigipsplatten vorgemacht und die Sache war erledigt. Aber bei 1,40 war der immer noch zu feucht. Mhm. Und der Pharmazierer sieht die feuchte Stelle und sagt, ich will hier mal ein Gutachten haben über die Feuchtigkeit. Den Gutachter holen, der misst das, das Ergebnis, dem Pharmazierat, der reitet wieder in die Stadt, neue Revision. Mhm. Und dann kommt der Pharmazierat auf die Idee, by the way, das ist feucht, ich hätte gerne noch einen Pilz und ein Sporengutachten und ein Bakteriologisches. Passiert das Ganze nochmal und dann hast du ruckzuck zwei, drei Monate länger zu und die Versicherung sagt, wieso? Die Arbeiten waren doch erledigt. Ja. Apotheker brauchen eine Betriebsunterbrechung, die bis zur erfolgreichen Wiederöffnungsrevision funktioniert.
0: Okay. Vielen Dank. Dann haben wir hier eine Frage. Es gibt ja auch in Deutschland mehr und mehr extremes Wetter. Das stimmt, erleben wir gerade auch in Berlin wieder. Muss ich meine Apotheke speziell gegen Elementarschäden sichern? Erwartet das eine Versicherung? Äh,
1: ob eine Apotheke gegen Elementarschäden versicherbar ist, entscheidet die Versicherung. Es, ja. gibt ein, es gibt ein Raster, das ist das sogenannte äh, Zürs-Gutachten. Das ist 1, 2, 3, 4, 4 Kategorien. Und wenn ich auf einer Hallig lebe, kriege ich keine Elementarversicherung. Mhm. Wenn ich in Ostfriesland zwei Meter unter Meeresspiegel hinterm Deich wohne, kriege ich keine Elementarversicherung. Und wenn ich in der Lawinenzone in den Alpen äh, meine Apotheke betreibe, kriege ich die auch nicht. Das heißt, man muss erstmal gucken, ob man sie für seinen Standort bekommt. Jede. Apotheke, die schon zwei-, drei-, viermal abgesoffen ist, wie zum Beispiel die Apotheke in Königstein, mhm. äh, jetzt nicht im Taunus, sondern ich meine jetzt die äh, in Sachsen, ja? äh, die kriegt keine Elementarversicherung, weil jeder weiß, wenn, die, wenn das nächste Elbhofwasser kommt, steht die wieder unter Wasser. Wenn ich aber eine Elementardeckung bekommen kann, sollte ich sie jetzt auch zeichnen. Warum? Weil wir werden mehr Starkregen bekommen, wir kriegen mehr Hitze, was für die Apotheken temperaturmäßig problematisch ist. 25 Grad sind ruckzuck in der Apotheke erreicht. Wir kriegen mehr Stürme, wir kriegen all das. Und dagegen sollte sich eine Apotheke schützen, weil wenn die Elementardeckung möglich ist, aber nicht genommen wird, zahlt der Inhaber die Kosten alleine. So...
0: Ich gucke mal, ob wir hier noch eine Frage haben. Ich glaube, wir kommen sonst schon mal zu Ihrem schlimmsten Fall. Erzählen Sie mal.
1: Drei schlimmste Fälle. Alle, okay. drei, alle drei, haben, sind, drei sind, sind, sind anders äh, schlimm. Ich fange mit einer Apotheke an in der Nähe von Leipzig. Die ist in einem Ärztehaus gebaut worden. Und weil die maximale Einnahmen erzielen wollen, haben sie das Sanitätshaus und die Apotheke in Zuterran gebaut. Mhm. Und ein riesen Parkplatz davor, was die, nicht über, was die nicht gesehen haben, ist, dass zwischen dem Parkplatz und dem Abfluss das Ärztehaus stand. Das heißt, diese Apotheke war baumäßig so gebaut, dass immer dann, wenn sich Wasser auf dem Parkplatz sammelte, sie zwingend durch das Sanitätshaus und die Apotheke in den Gully fließen musste. Das ist dreimal passiert. Wir haben dann... Sandsäcke angeschafft. Wir haben dann alles Mögliche gemacht und haben zwei Jahre lang mit der Hausverwaltung verhandelt, dass die endlich wirklich solche, ähm, wie man das aus dem Hamburger Hafen kennt, solche ähm, Wasserschutzwände angeschafft haben, die dann bei Regen rein äh, gemacht werden. Und in dieser Apotheke ist ein Dienst Wasserschutz. Mhm. Das heißt, wenn der Wetterbericht abends sagt, es kann Starkregen in Leipzig geben, fährt eine zuständige Mitarbeiterin raus. Und macht diese Pylonen da hoch, weil es geht links und rechts behindertengerecht in die Apotheke. Und das ist dann genau der Weg, den das Wasser genommen hat. Mhm. Das ist ein Sachschaden durch bauliche Dusseligkeit. Okay. Haben wir übrigens häufiger, weil der Inhaber nicht versteht, dass er an einer Apotheke ver ver vermietet hat und nicht an ein Schuhgeschäft. Mhm. Die wollen dann knausern, die wollen dann ihre Handwerker schicken. 50 Euro bar auf die Hand ohne Quittung mal eben sauber machen. Das geht nicht. Ja. Das ist also das Thema, wie ist mein, Ver wie ist mein Vermieter ja. dran? Okay. Dann haben wir das Thema Hygiene. Das Thema Hygiene, da nehme ich wieder das, was ich schon mal gesagt habe, dass die Abwässer eines gesamten Hauses im ja. Keller waren, der berühmte Schokospringbrunnen. Da geht es darum, den Raum, der definitiv zerstört ist. Und dieser Keller der Apotheke war hin, von der Apotheke zu trennen, und zwar sofort. Mhm. Das heißt, Schadendienst 24 Berlin ist rausgefahren. Am Freitagabend beim Starkregen waren zwei Stunden nach Schadensmeldung da. Um fünf kam die Schadensmeldung, um sieben waren die da. Um neun hatten die den Keller komplett von der Apotheke getrennt. Durch eine Unterdruckschleuse, Entlüftung nach oben, weil es hätte sonst am Samstag in der Apotheke gestunken, wie blöde. Mhm. Die haben den Keller dann zurückgebaut auf die Bausubstanz. Also inklusive Putz, inklusive Estrich, alles raus. Der Keller war komplett nackt und mhm. wieder neu aufgebaut. Betriebsunterbrechung in dieser Apotheke 0 Stunden. Gesamtkosten? Gesamtkosten etwa 80.000 Euro. Mhm. Betriebsunterbrechung für ein Vierteljahr eine halbe Million. Ja. Das heißt, diese Apothekerin, diese Inhaberin hat durch ihr umsichtiges Verhalten der Versicherung mal gerade 400.000 Öcken gespart. Mhm. Was die Versicherung dann natürlich gerne gutiert und dann selbstverständlich eben auch entsprechend mit frühzeitigen Zahlungen. Da gab es dann zwei, drei Probleme, an die muss ein Apotheker denken, aber die kann der Apotheker selber lösen. Was hat er im Keller? Die hatte nun gerade das Labor im Keller. Mhm. Also brauchte sie eine gute Freundin, die eine Apotheke besitzt und deren Labor sie nutzen konnte. Das war leicht händelbar. Wir mussten Geräte-Sharing machen, dass man dann irgendwelche Geräte rübergeholt hat und ja, so weiter. Muss aber auch das der Pharmazierat mitspielen. Das ist alles händelbar, so da spielt dann, ja. der Pharmazierat ja. auch mit. Ja. Weil der hat gesehen, es ist keine Gefahr für die Menschen da. Der Pharmazierat ist nicht böse, er ist der Sheriff für die Volksgesundheit. Und wenn die Volksgesundheit gegeben ist, keiner darf in den Keller, es ist Unterdruck, nichts kommt raus. Dann ist das überhaupt kein Problem. Und dann, das möchte ich einfach mal erzählen, weil das so eine klasse Sache ist, haben die mich geholt, als die fertig waren. Mit der Sanierung. Und dann haben die den Keller, der ganz ein, abgedunkelt, haben den vorher eingeschmiert mit so ähnliches wie Tabetenkleister und haben dieses Disco-Blaulicht angemacht. Mhm. Und dann sahst du an den Wänden kleine grüne Flecken. Und diese grünen Flecken ist sogenannter Biohazard. Irgendwas lebt da. Es guckten mehr Augen aus der Wand raus als auf die Wand drauf. Mhm. Und Sanierung heißt nicht, dass es fertig ist, sondern Sanierung heißt, dass es unter den Bedingungen dieser Überprüfung, keine grünen Punkte mehr gibt. Das heißt, die haben so lange saniert, bis der letzte grüne Punkt weg war. Dann haben sie mit einer Rundumkamera, 360 Grad Rundumkamera, den gesamten Keller gefilmt und dieses Dokument zur Schadensbegutachtung für den Pharmazierat hinterlegt, dass er sich davon selber überzeugen konnte. Das ist Sanierung.
0: Okay, einen haben wir noch, oder?
1: Genau, wir haben noch einen und dieser eine äh, hat mit Zahnärzten zu tun. Jede Apotheke, die das Glück oder Unglück hat, einen Zahnarzt über sich wohnen zu haben, sollte jetzt aufpassen, weil der Zahnarzt ist das größte Hygieneschadenrisiko für jede Apotheke. Größer als jeder Starkregen oder was auch immer man sich vorstellen kann, weil das Abwasser von Zahnarztpraxen kontaminiert ist. In Zahnarztpraxen sind zum Teil kilometerlange Schläuche verlegt. Jeder Stuhl hat Warmwasser, Kaltwasser, Amalganabscheiderwasser äh, äh, und, und, und. Da gehen Schläuche in alle Richtungen. Und wenn so ein Schlauch mal bricht, und der bricht immer freitags, Nachmittags, und es ist immer Heiligabend, und sipscht das in die Apotheke durch, und dann haben Sie von oben nach unten kontaminiertes Wasser in der Apotheke. Und so einen hatten Sie. <lacht> Mehrere, gerade ja. jetzt. Ich habe einen, der seit drei Jahren da ist, weil der Zahnarzt und die Hausverwaltung sich darüber streiten, wem das Rohr gehört, was geplatzt ist. Mhm. Ein Riesenproblem für eine Apothekerin, die auch noch Pharmazierätin ist und äh, an der Grenze des Wahnsinns ist, nach drei Jahren Rechtsstreit. Und ist so ein Zahnarzt im ersten OG dann sowas
0: wie, wie auf der Hallig? Also kriegt man eine Versicherung, wenn man einen Zahnarzt im Haus hat oder kann man es gleich vergessen?
1: Doch, nee, kann man. Aber ich habe ein gutes Weihnachtsgeschenk für jeden Zahnarzt oben im Haus. Nicht die gute Flasche Wein, sondern einen ordentlichen Aquastopp. Mhm. Eine vernünftige Vorrichtung, dass wenn Wasser illegitim austritt, das Ding zugemacht wird. Das ist die Rettung für jede Apotheke. Und wenn Sie einen Reinraum haben, unten Zahnarzt, oben drüber, dann ist der Super-Gau vorprogrammiert, weil wenn das Zahnarztwasser Ihren Reinraum erreicht, brauchen Sie mindestens ein halbes Jahr, um die Reinraumhygiene wieder einzustellen. Dieses halbe Jahr haben Sie Betriebsunterbrechung, mhm. weil der Reinraum, von dem leben Sie. Ende. Ja. Also brauchen Sie eine Notlösung, wie Sie in einem anderen Reinraum produzieren können. Das ist die einzige Chance. Versicherungstechnisch ist da nichts zu machen.
0: Ja, Rheinraumversichern sowieso ein äh, eigenes, eigenes Kapitel. Ein aber ein,
1: wer einen Reinraum hat und will den versichern, muss mit einem sprechen, der das Wort Rheinraum nicht nur schreiben kann, sondern auch unterschreiben kann. Ja. Und da gibt es nicht viele.
0: Okay, prima. Herzlichen Dank äh, an Sie für die wirklich super spannenden Ausführungen. Ich glaube, da war, äh, war wirklich viel zum Lernen dabei. Vielen Dank an die Community. Für die, für die Fragen, die hier reinkommen sind. Es gibt natürlich noch unendlich viel mehr Themen. Die haben Sie alle zusammengefasst in einem Buch. Das heißt Apothekenversichern, das kommt aber erst im Herbst raus. Kommt im Herbst raus. Und wenn wir dann besprechen bei uns da Ende äh
1: Oktober voraussichtlich wird dann sicherlich auch in Apotheker ad hoc bekannt gegeben. Mit Sicherheit. Da gibt es viele Fragen drin, viele Antworten ja. vor allem auf und, die ganzen Fragen. Und wer so lange nicht warten will, kann auf unserer Informationshotline denfamet.de Dentisten, Pharmakologen, Mediziner. Ähm, Pharmazeuten, Mediziner, Denphamed. Einfach mal gucken, da stehen die meisten Dinge auch schon drin. Dann haben wir die auch noch. Herr Jansen
0: von apothekerhelfer.de. Vielen Dank vielen Dank fürs Zuschauen zum nächsten Mal. Abonniert unseren Kanal und dann freuen wir uns, wenn wir euch hier demnächst beim nächsten live genau. talk wieder begrüßen können.
1: Und bleiben Sie schadensfrei. Auf jeden Fall. Tschüss. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.